0: Y bueno, gracias a los que nos acompañan. Estamos en una emisión más de Dream Wishmaker Podcast. Estamos con el tema de chemtrails en la parte 2 y hablamos en la primera parte eh, sobre algunas cuestiones de, de la definición eh, que contienen estas estelas químicas, eh, comentarios muy en general. Este, por ahí también eh, tomamos algunos artículos de referencia. ...y hablamos por ahí de... ...incluso de Blaylock... ...bueno pues únicamente también les recordamos que... ...este podcast puede ser escuchado en plataformas como... ...Encore FM... ...en Google Podcast... ...Apple Podcast... ...Spotify... ...Pocketcast... ...Breaker... ...Radio Public... ...y bueno... ...una N cantidad de redes... ...además de que lo vamos a estar compartiendo en Facebook... ...en otras redes sociales... Y por supuesto que nos visiten en DreamWishMaker.com Bueno, saludos a todos eh, los que nos escuchan, al auditorio. Este medio nos permite acercarnos a ustedes y retomar un tema que para todos eh, había sido de mucho interés. Bueno, más bien para cierto sector. Y de igual manera este episodio va dirigido a todos esos, esos buscadores de la verdad. Eh, pero también haciendo un, un llamado no únicamente a la sociedad y concientización a la sociedad, sino un llamado a las autoridades, no para que se realice una investigación y una persecución de quienes buscan este tipo de, de verdad, sino para dar una solución en muchos temas eh, que se ven afectados, que vamos a ver precisamente en esta parte 2. De Game Trials, eh, ¿qué más les puedo comentar? Eh, sobre la parte 1, creo que quedó bastante claro. Eh, les comentábamos que por ahí hablamos sobre eh, un par de artículos. Bueno, antes quiero mencionar que este espacio es patrocinado por Dream Wishmaker. We communicate deep stuff y nos pueden visitar en dreamwishmaker.com. Estamos transmitiendo desde un punto, desde la ciudad de Puebla. ...en México... ...y bueno... ...sobre... ...Blaylock habíamos por ahí... ...tomado... ...un artículo de referencia... ...del cual estuvimos hablando... ...en la parte 1... ...y... ...fue un... ...un personaje... ...un científico... ...que pues... Eh, ...basado en su especialidad... Eh, ...decidió hacer... ...exámenes... ...y estudios sobre... ...la neurotoxina del nanomercurio... ...que... Eh, ...se encuentra entre las partículas que son arrojadas por los chemtrails... Eh, ...¿de qué va a constar este episodio? Bueno, a diferencia del de, de, eh, primero que era más informativo y de concientización... ...este capítulo 2, esta parte 2... Eh, ...se va a centrar en las investigaciones que han tenido algunos otros autores algunos otros científicos, y principalmente sobre las bases que hay en México, esta práctica sistemática de esparcimiento de, de las químicas en los cielos mexicanos, y que, bueno, eh, se ha hecho caso omiso no solamente por la gente, que, que en gran mayoría desconocen o ignoran de qué se trata, eh, pero este, quienes ya tienen un poco de conciencia pueden eh, apreciar exactamente de qué se trata, con qué fines. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de ello. Eh, ¿Qué otra cosa me gustaría agregar? Que no se me pase. Eh, bueno, estamos escuchando a Boris Brecha de, de fondo. De repente voy a estar poniendo ahí distinta música, no es que en específico me guste uno. Eh, somos polifacéticos eh, y queremos estar poniendo pues este, por ahí sonidos y música que pueda ambientizar y amenizar este podcast. Bueno, sobre Blaylock. Les comentaba que Blaylock eh, elige escribir acerca de las neurotoxinas del nano-mercurio, eh, que son uno de los principales componentes que podemos encontrar en los chemtrails. En uno de sus artículos... Eh, dice que estudios demuestran que estas partículas pasan a través de los tractos olfatorios que conectan directamente al área del cerebro y que no es la más afectada, que no solo es la más afectada en la enfermedad de crónico-degenerativa que conocemos como Alzheimer, eh, probablemente están involucradas otras como el síndrome de Parkinson, Corea de, de Wentington, Wellington eh, y otras enfermedades crónico-degenerativas. Eh, que eh, sin duda podrían estar ligadas a las neurotoxinas eh, de nanoaluminio Estas nanopartículas de aluminio también son fácilmente absorbidas por el tracto gastrointestinal En contraste con las partículas de aluminio que usualmente no son absorbidas Debido a su pequeño tamaño las nanopartículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica Penetrar las membranas de las células y alterar las mitocondrias. Bueno, eh, este tipo de artículos los voy a dejar yo como fuente en el grupo de Chemtrails Puebla en Facebook. Así que pueden buscarlo. Chem, Chemtrails. Bueno, Chemtrails. Chemtrails Puebla. En Facebook. Y voy a estar colgando diferentes artículos. Para que puedan ustedes. Eh, leerlos, eh, tener referencias y poder consultar estas fuentes bastante interesantes que hablan no únicamente de, de las neurotoxinas y de las enfermedades crónico-degenerativas a las que están ligadas, sino una amenaza futura a la salud, incluso a la especie humana que eh, se puede eh, proyectar. El peligro principalmente eh, hoy en día es para los niños, eh, que están más eh, siempre expuestos eh, y que todavía no han terminado ni concluido su desarrollo. Eh, hay un explosivo aumento de enfermedades neurodegenerativas que afectan a los adultos principalmente y a los ancianos a un ritmo sin precedentes, comenta el artículo de Ecoportal sobre los chemtrails y qué se esconde detrás de estas, este, las químicas, un artículo que recomiendo eh, que lo puedan leer, lo puedan leer, dice, no, no se dice leer, se dice leer, recuerdan aquella anécdota con el secretario de educación pública, bueno, pues eh, vamos a pasar ahora a la parte en la que eh, ya hay, no solamente estudios, hay filmes, eh, hay un filme bastante, bastante interesante, eh, muy recomendado, el cual también voy a dejar el trailer en el grupo de Chemtrails Puebla en Facebook, que se llama, eh, ¿Qué están roceando en el mundo? Haciendo alusión a, a estos eh, sprites, eh, a, a estos, este pues sí, básicamente... Estas neurotoxinas que rocían y que esparcen en el cielo los aviones. Eh, se llama ¿Qué están rociando en el mundo? What in the world are they spraying? Es de G. Edward Griffin, de Michael Murphy, de Paul Wittenberger. Y les voy a mencionar de quién más porque es un trabajo interesantísimo el cual ampliamente también puedo yo recomendar permítame un momento y les doy la fuente bueno también los voy a dejar colgado en el grupo de facebook de chemtrails puebla tienen un film en el cual hablan sobre el uso sistemático de las fumigaciones eh, con química con químicos con eh, polímeros con metales pesados en pequeñas partículas eh, con distintos fines y distintos propósitos. Puede ser encontrado completo en Amazon. Eh, yo voy a dejar el film. El, el tráiler de este film. en el grupo. Eh, les va a gustar. Y bueno. ¿Por qué toda esta información? ¿Por qué bombardearlos con tanta información? Que eh, al final podrían decir. Bueno, y a mí qué es esto no, eh, no, no me interesa. O en qué me perjudica. Eh, tratamos de, de centrarnos en un inicio, principalmente en la definición en la concientización de este concepto y, y del uso que sistemáticamente se viene realizando. Van a escuchar que repito yo eh, muchas veces este, este tipo de conceptos y de palabras, porque es necesario, no para que lo incluyan en el lenguaje y este y sonar de una manera eh, eh, más ad hoc al, al tema, ¿no? no sino para que vayan identificando eh, dentro de las fuentes de información ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refieren los medios cuando se realizan este tipo de investigaciones? El film de Michael J. Murphy, eh, que puede ser encontrado en Amazon, eh, es un filme que habla sobre la geoingeniería que se ha estado realizando sistemáticamente. Eh, también es autor Jeremy Roth Kuschel y Michael J. Murphy, eh, Diane Feinstein, Mariel Hemingway, Stuart Howe, eh, Paul E. Kanyorski, Francis Mangels, Mauro Oliveira, James Rota, Peter Bereke, Bobby Williams y bueno, un gran equipo de colaboradores que hicieron posible este filme que se llama What, what in the World Are They Spraying? Eh, que están roceando ellos en el mundo y bueno, la idea era que tuvieran fuentes, tuvieran argumentos también ustedes para que cada vez que se hable de este tema tuvieran un respaldo y un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque esta actividad de los chemtrails también ocurre en México y no es nueva. Se ha venido suscitando desde hace muchos, muchos años. Se ha venido registrando eh, no únicamente por los miembros que... ...que eh, buscan identificar este tipo de fenómenos... ...sino incluso pues, por gente que simple y sencillamente... ...no sabe ni de qué se trata, ¿no? Hay una culturización incluso de ello... ...tratar, tratar de hacerlo ver muy natural... Este, ...ya hablábamos que pues, nos encontramos en un momento... ...en el cual la gente voltea todos menos, eh, menos el cielo... Este, ...voltea a todos lados, eh, a su monitor... ...a su dispositivo... Eh, ...pero no estamos poniendo atención en el cielo y quienes ponen atención a veces eh, desconocen este tipo de detalles este tipo de, de pues, eh, ya no es un secreto más bien son acciones a veces eh, consensuadas agendadas previamente estudiadas para poderse aplicar en cierto territorio y México no es la excepción eh, se han tenido registros en diferentes partes del territorio nacional como lo es eh, Guadalajara en Jalisco, en Querétaro-Querétaro, en Tlaxcala-Tlaxcala, en Morelos, en, en, en Puebla, en el Estado de México este, y bueno, algunos otros municipios de, estos, de estas mismas entidades federativas que han registrado esta actividad y probablemente por ahí algunos estados que en este momento olvidé mencionar, pero eh, hay un un esparcimiento de estelas químicas constantes en las principales ciudades del centro del país y, y vaya que me parece un tema bastante no solo interesante sino que hay que poner atención que está ocurriendo eh, de alguna manera eh, este tipo de estelas químicas repercuten en la salud del ser humano ya hablamos que sí, por qué y bueno únicamente estamos dando un poco de más Fuentes para que puedan tener Mayor sustento Hablábamos Que En este Capítulo Sobre chemtrails eh, Por ahí se mencionaba eh, Que existían bases En Puebla Y en Tlaxcala En las, en las cuales eh, Servían Como puntos de despegue y aterrizaje para los aviones que cotidianamente rocían estas estelas químicas y eh, pues ha, ha habido conforme el paso del tiempo eh, cierto descontento digo eh, entre los pobladores de la región de Chachapa para ser más precisos eh, cerca de, también de Amozoc y zonas aledañas de la ciudad de Puebla, así como zonas de Tlaxcala, en la zona de Citlaltépetl, de eh, entre otras regiones también del estado. Bueno, se han suscitado no únicamente eh, testimoniales, eh, sino se han registrado fotografías y videos de estas actividades de los aviones que esparcen chemtrails y... Bueno, investigando más a fondo nos vamos topando eh, con otros temas más delicados, como lo es el que hay bases eh, militares en Puebla y Tlaxcala. Bueno, quiero hablar de algo que, que me parece que eh, primero tenemos que hablar sobre la cuestión del sentido común. Digo, es un hecho que todo el territorio nacional se tiene plenamente identificado, se conoce la orografía por parte pues de, labor, de 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 eh, organizaciones y de instituciones que se dedican pues a, a salvaguardar la seguridad del país, como lo es de la Sedena, como eh, lo es la Marina, como lo es la Fuerza Aérea, eh, como incluso este, no solamente que se dedican a salvaguardar la seguridad, sino pues otras instancias como lo son el Inegi, este, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera ¿no? Eh, tenemos este tipo de información muy accesible en internet y pues eh, se tienen identificadas eh, en, eh, y se tienen mapeados todos estos terrenos, todas estas zonas, por lo cual pues se conoce la orografía, se conoce la, la, la topografía del lugar, el tipo de terreno que existe. Entonces, pues, eh, ¿a, qué, a, ¿a qué voy? Bueno, el punto es que para, plan para centrar una base, pues eh, no es como que... Eh, 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 una acción eh, muy pequeña como para no darse cuenta ¿no? Eh, el periódico Vanguardia en su sitio web en vanguardia.com.mx perdón, eh, más bien eh, eh, sí, vanguardia Vanguardia.mx en un artículo ya bastante antiguo pero que, que es bastante necesario retomarlo del 22 de diciembre del 2011 eh, tiene un artículo que se llama lista base militar espiará el pentágono a México desde Puebla y bueno a veces toda esta cuestión que vemos en las películas sobre eh, personal estadounidense espiando e infiltrándose en terrenos ajenos parece que a veces solamente es una cuestión eh, de ficción pero es una realidad que se ha venido solicitando desde eh, hace mucho tiempo eh, y obviamente eh, se tiene conocimiento de ello eh, hay un intercambio por ahí de información y de hay una colaboración entre gobiernos eh, que estratégicamente están diseñados para que se pues, puedan intercambiar no solamente información, eh, sino también eh, por ahí eh, a través de tratados eh, reforzarse, como lo fue eh, el tratado del Plan Mérida, que es un, eh, básicamente fue un plan que nace por allí del 2008 en el gobierno del presidente eh, de aquel entonces, eh, George eh, W. Bush, eh, eh, más puntualmente nace el 30 de junio del 2008 durante su mandato y la Iniciativa Mérida es prácticamente un tratado internacional de seguridad establecido por el gobierno eh, de los Estados Unidos con México. Ojo, es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos a México. Eh, más que un tratado bilateral suena como un tratado bastante direccionado eh, dirigido, planificado este, por Estados Unidos para que sea ejecutado por órdenes desde el país norteamericano este, de, la la, de las barras y las estrellas a eh, el, el país que es México ¿no? Eh, busca o buscaba este, este plan, la iniciativa Mérida eh, un intercambio de información, eh, una capacitación, entrenamiento, eh, compra y armamento de, de, también de tecnología, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿A qué punto voy? ¿A qué punto vamos? Es que parte eh, de, de estos convenios, que esto es lo que se firma, eh, digamos, y si llega a salir a la luz pública, eh, las cuestiones oficiales, pero las extraoficiales hablan pues de un intercambio más direccionado por parte del gobierno de los Estados Unidos de los Estados Unidos es decir Estados Unidos manda eh, hace las peticiones y el gobierno de México tiene que responder al menos así venían trabajando durante el gobierno de Bush posteriormente con el gobierno de Obama eh, hacia México y aquí en, en ese entonces se encontraba como presidente, eh, primero lo fue eh, Fel, eh, Vicente Fox, y posteriormente el presidente eh, Felipe Calderón Hinojosa, quien eh, bueno, firma y da la orden también para que se lleve a cabo y se ejecute, como un refuerzo y como un, un plan, Estratégico para llevar a cabo las operaciones en contra del crimen organizado En contra de eh, grupos de narcotraficantes Y bueno, no me quiero meter mucho en ese tema Ya sabemos por ahí qué fue lo que pasó eh, Hay mucha polémica Ahorita están los casos eh, eh, Pues eh, ligados a tráfico de estupefacientes Principalmente cocaína este, Y digamos que todas estas operaciones que se vienen presumiendo estos tratados que se vienen presumiendo, pues parece ser, o pareciera, que se crearon o se diseñaron para cumplir otras funciones, como para asegurar ciertos tráficos y no para combatirlo, para dar preferencia sobre ciertos grupos y no para realmente erradicar la violencia, el crimen organizado, etcétera, 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 ¿no? Pues me di a la tarea por ahí de investigar algunas otras cuestiones, eh, que son necesarias que sean conocidas este, eh, no, no quiero por ahí omitir datos porque me parecen bastante importantes eh, hablábamos que pues, el plan Mérida eh, fue un acuerdo bilateral eh, fue muy criticado puesto que se apostó por la militarización del país eh, un intervencionismo del, de, del país de, del Tío Sam, y eh, pues una región también donde México ponía por ahí la, eh, eh, ciertos... Cedía más bien ante ciertas cuestiones eh, de experimentación por parte de, de los Estados Unidos. Eh, una de ellas es infiltrar personal, más personal, eh, entre las filas eh, de... Eh, pues no solamente eh, militares, más bien trabajan de una manera independiente, eh, tenían cierta inmunidad, ya hoy en día cambiaron algunas cosas por allí, hubo una, se revocó, se hizo una reforma sobre esta cuestión de, del espionaje, principalmente contra la DEA, ya vimos qué ocurrió, hay bastantes casos ahorita en proceso eh, que son clave, para lo que está por venir en el país y bueno, no quería dejar de lado esta, estos antecedentes sobre primero el, el, el plan Mérida, la iniciativa Mérida, cómo nace, en qué gobiernos, eh, con qué propósitos para justificar esta parte eh, de la presunción de las bases norteamericanas en territorio mexicano como lo son en Puebla y en Tlaxcala. Alguna vez se llegó a mencionar por ahí en algún medio, eh, no recuerdo en cuál, pero fue cuestión de unos segundos que hicieron la, men la mención, eh, se hizo caso omiso y pues eh, se suele carecer de fuentes que hablen de este tipo de temáticas eh, con tanta, este, eh, ¿cuál es la palabra?, con tanta eh, eh, obstinación tal vez por concientizar, por culturizar a... Eh, la sociedad, bueno me voy a saltar ahora a esta parte de las bases que hay en Puebla y Tlaxcala hay pobladores que de la región de Chachapa, muy cerca también de Amozoc eh, de zonas aledañas de de Puebla como lo es ahí de Flor del Bosque eh, y, pero principalmente de la región de Chachapa que se han manifestado en contra de estas instalaciones. Les comentaba que en el portal de Vanguardia.com.mx se hablaba sobre eh, Moreno Valle. Eh, ojo, vamos a mencionar nombres de algunos políticos. Moreno Valle no solamente regaló 22 hectáreas para la base militar estadounidense. Ojo sino que entregó la región a militares y policías que impiden el acceso o siquiera acercarse a las instalaciones mediante cuando menos un par de retenes. Eh, y me voy a dar a la tarea de leerlo. Eh, voy a dejar también este artículo en el grupo de Chemtrials Puebla en Facebook. Lo voy a leer rápidamente. Eh, las partes que me parecen interesantes. Dice que bonitos se ven los güeritos. Parece que estamos... En Miami, bueno, esta parte por ahí está muy ensalzada. Les comentaba que eh, se presume de esta base militar estadounidense en Chachapa, en la Junta Auxiliar de Amozoc, y que forma parte de un corredor paradisiaco iniciado por el exgobernador priista Mario Marín. Hoy en día eh, se le dictó auto de formal prisión por... Eh, eh, tortura hacia la reportera Lidia Cacho eh, No por las cuestiones de pedofilia Y la red de pederastia eh, Ni corrupción Ni enriquecimiento ilícito ni, ni cantidad de delitos Que bien se le podrían imputar Pero bueno, esa es otra historia Esta es otra estrellita más Del gober precioso por ahí Que se presume Sobre este corredor paradisíaco Que buscaba ser potencializado Por el gobierno haciendo mancuerna con Rafael Moreno Valle. Los habitantes de Chachapa, Amozoc, y poblaciones circunvecinas, grupos civiles y defensores de los derechos humanos, estuvieron el domingo, eh, bueno, esto ya en una cierta fecha que pasó, les hablábamos que este artículo data ya de hace bastantes años, pero nos pareció interesante retomarlo, porque a partir de este punto hay una investigación oficial que aparece en distintos portales, como lo es vanguardia.com.mx, del 22 de diciembre del 2011, y quien de hecho participó en aquel encuentro, eh, estuvo el diputado de aquel entonces, diputado federal eh, eh, del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, Quién, eh, bueno, eh, traería, según a otros legisladores, que se oponían a la entrega de la soberanía, soberanía nacional. Ojo, otro tema muy importante, porque no únicamente estamos hablando de que entre el, de la cuestión de la salud pública y de esta cuestión a la cual se atenta que es la salud y el derecho a la vida sana y saludable, sino eh, también cuestiones de seguridad y que ponen en riesgo la soberanía nacional. ¿Cómo que podemos permitir, al menos... Eh, 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 digamos este, eh, tratar de mantener en secreto que se tienen bases militares estadounidenses eh, en territorio nacional eh, eh, no sabemos con qué fines y es precisamente de lo que se quejaban, de lo que protestaban los pobladores eh, que hoy en día lo siguen haciendo eh, sobre las actividades que se realizan en la zona por parte eh, del personal que aparentemente es eh, personal de nacionalidad norteamericana. Eh, y bueno, eh, el diputado Noroña estuvo ahí en Chachapa y eh, le fue prohibido el paso, eh, pero eh, posteriormente dio marcha atrás a esta pues este encuentro que se iba a realizar eh, con algunos participantes que se oponían a la presencia de militares del Pentágono, que se presume, espías de la CIA, del FBI, de la DEA y otras agencias de espionaje norteamericanas, como de policías y militares nacionales, que bueno, pues aquí hablábamos que tenían efectos para las cuestiones del Plan Mérida, pero que posteriormente, pues bueno, eh, sería interesante saber eh, qué ha ocurrido, cuál es la condición, eh, el estatus hoy en día de, de esas bases, porque, pues, eh, si bien sabemos hay oh, una ingobernabilidad eh, eh, y, y una repartición de pastel en el estado de Puebla, donde, pues, eh, poco o nada importa este tipo de cuestiones mientras se lleven su gran mochada, y... Pues eh, ya lo que fue el exgobernador Mario Marín por parte del PRI, eh, eh, hoy eh, está en prisión, eh, por, ya mencionamos por qué cargos, eh, al final bastante eh, hundido en la corrupción y posteriormente estuvo Felipe, perdón, este, el, el gobernador del PAN, Rafael Moreno Valle, del cual, pues se presumió eh, y, 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 y se, se aparentemente se comprobó su muerte en ese en esa aparente tragedia de aquel desplome de helicóptero, del cual merece otra investigación y con toda la seriedad. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Únicamente estamos hablando de por qué gobiernos pasó, cuáles eran los propósitos y bueno. Eh, de acuerdo con Octavio García, el asistente al evento en contra de la base militar perteneciente a una asociación civil defensora de los derechos humanos, habían convocado a Noroña, pero pues aparentemente se echó para atrás, ya no sabemos por qué, eh, aún así las organizaciones y grupos locales, nacionales e internacionales, especialistas, defensores de la soberanía nacional, eh, pretendían unirse para... Hacer un llamado y si, no, si lo hicieron eh, y, eh, vemos que no resultó, que no trascendió, por lo cual ahora hacemos desde este medio de comunicación Dream Wishmaker, a un llamado a las autoridades correspondientes a que se investigue estas actividades que otrora pertenecieron a un régimen distinto, a un tipo de gobierno distinto y que hoy en día amenaza no solo la salud de las personas, de la sociedad y de los pobladores que viven en estas comunidades, sino también una, es una cuestión eh, muy riesgosa de seguridad y que amenaza la soberanía nacional. La gente quiere, quiere saber qué ocurre, realmente se está eh, fumigando eh, y hay bases eh, que están avalando esta cuestión, este tipo de actividades, se tiene esa, ese tipo de, 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 de bases... Bueno, para los que viven cerca de la ciudad de Puebla, ubicarán dónde está Chachapa. Eh, pueden ahí buscar en Google esta región. Eh, es una, 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 un asentamiento que está muy próximo, que pertenece a, a, pues a al municipio de Amozoc, al estado de Puebla en México, y pues que ha estado con... Esta cuestión de, 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 de la inconformidad de los pobladores y de otras personas. Bueno, eh, otro testimonio eh, habla que cerca de la región de San Pablo, Citlaltépetl, rumbo a Huamantla, en las faldas, del en las faldas sí, de la Malinche, de la Malinche o Malitzin, en Tlaxcala, eh, funciona otra base militar estadounidense. <coughs> Perdón, bueno, no sé si la gente lo está confundiendo con eh, lo que cerca es estaba allá por allá de Oriental, que es la fábrica de armas, la industria militar. Eh, me parece que está muy próximo, pero me parece que se refieren a otra región eh, antes de San Pablo, Sitlaltepetl, rumbo a Guamantla, lo mencionan eh, cerca de las faldas de. La Malinche, entonces no se habla de uno, sino de dos bases norteamericanas, bueno, ojo, con este tipo de información que es bastante delicada, yo los invito a que investiguen por su cuenta, se den una vuelta por ahí, sigan tomando fotografías de los chemtrails, sigan tomando fotografías este, de, de lo que ustedes consideran que son eh, chemtrails en, en la región, en su ciudad, aquí en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos en Estado de México, en Guadalajara, en Hidalgo, en Querétaro, etcétera. Eh, los invitamos a que se sumen en el grupo de Chemtrails Puebla en Facebook y bueno, eh, les voy a platicar aquí otra parte de este artículo de Vanguardia eh, ante la probable y es textual ante la probable presencia de Barack Obama, el aquel presidente de los Estados Unidos y de Hillary Clinton, secretaria de Estado de aquel entonces junto con Kit W. Mainz, el director del Plan Mérida, incluyendo altos mandos militares para inaugurar su base militar en Puebla, sobre pretexto de festejos del 5 de mayo, los grupos defensores de la soberanía y territorio nacionales agilizarán la promoción de amparos que ya inició un grupo encabezado por Armando Méndez, cuando era perredista, pero ahora es priista, y se ignora si siga moviéndolos, contra la base militar estadounidense de Puebla, y cuyo formato y sustento jurídico ya hemos publicado, menciona el artículo. Y bueno, ¿cuál es el primer problema que vemos aquí? La corrupción en la política. Eh, vimos que primero eran de un partido, después de otro, todos tienen intereses, tienen intereses políticos, excepto el primordial que es estas cuestiones de salud, de seguridad, de soberanía nacional, este de, etcétera no Que son más importantes, pero que por llenar sus bolsillos o simple y sencillamente eh, cumplir con los objetivos que van en base a su agenda y sus intereses, pues eh, eh, solamente se basan en ellos, ¿no? Eh, buscan únicamente cumplir y saciar esa cuestión y se olvidan de cuestiones eh, fundamentales como lo es la salud y el deterioro del el medio ambiente. Voy a dejar este artículo en el grupo de Chemtrails Puebla y... Bueno, voy a agregar un poco más de información a este podcast de DreamWishMaker que puede ser escuchado, ya lo dijimos, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor FM y que voy a estar compartiendo en redes sociales. Visítenos en DreamWishMaker.com Y bueno, eh, igual también el tráiler de qué es lo que ellos están rociando voy a dejarlo por allí con qué me gustaría concluir vamos a concluir este podcast pues bueno eh, únicamente concientizar a la gente que este es un tema que merece absoluta, absoluta seriedad, la absoluta atención la absoluta eh, un, un absoluto compromiso con la investigación eh, para saber qué está ocurriendo y darle a conocer al público eh, la verdad que Al menos a, aproximarnos a esa verdad Y que muy probable nos habla eh, de que esta actividad sistemática del esparcimiento de chemtrails De molécula, partículas y moléculas de eh, polímeros, metales pesados, agentes químicos eh, 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 y neurotoxinas que dañan directamente a la salud y al medio ambiente eh, alertarlos, concientizarlos, culturizarlos de esta cuestión que es una cuestión no ajena a nuestro país, no ajena a nuestra localidad que ocurre aquí en Puebla, que ocurre en Tlaxcala, que ocurre en Querétaro que ocurre en Guadalajara, en Hidalgo, en Guerrero en otro, otros estados de la República Mexicana y que es necesario prestar atención, hacemos un llamado también al presidente de la nación, a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, no iremos a la mañanera, claro está, pero eh, para que también eh, preste atención a este tipo de temáticas que seguramente no son ajenas a su agenda que probablemente involucra otro tipo de intereses a los cuales ni siquiera tenemos acceso, pero de este lado, desde la sociedad, le decimos señor presidente autoridades y a todos los ciudadanos también es que sean conscientes de este tipo de actividades que ocurren en nuestros cielos eh, vamos a terminar este podcast, voy a, a a ligar este tema a otro bastante interesante. Que. Publiqué anteriormente. Porque. Hablábamos que tienen. Otros usos. Eh, eh, los chemtrails. No únicamente sirven. Y funcionan. Como un spray para fumigar a la gente. ¿no? Llamémoslo así. Por su nombre. Las cosas como son. Eh, sino también para sobre excitar las partículas que se encuentran en la atmósfera, más eh, precisamente en la ionosfera eh, para utilizarlos con una segunda eh, instrumentación, eh, otro segundo prototipo, eh, de lo cual también es un tema que posteriormente est eh, estaremos hablando, que es el proyecto HARP, y que ahorita únicamente me voy a dar a la tarea de leérselos brevemente porque eh, los chemtrails tiene al final eh, tiene que ver con esta cuestión de eh, a veces los fenómenos naturales catástrofes naturales que ocurren y bueno proyecto Harp el arca perdida eh, espero que puedan hilar la idea y de por qué hago mención hasta de cuestiones culturales y de, de la historia eh, eh, en este artículo eh, posteriormente eh, yo sé que irán comprendiendo cuál es la esencia y podrán ver de una manera más general y universal cuál es el trasfondo de todos estos temas que hemos estado compartiendo bueno, Proyecto Harp, El Arca Perdida la ciencia se ha convertido en la cima de la evolución del hombre. La aplicación de los conocimientos le ha brindado a la raza humana la mayor de las revoluciones de la historia, la revolución tecnológica. Evangelizando al mundo por doquier, la tecnología influye a cada uno de nosotros de una manera directa o indirecta, convirtiendo a la ciencia en su nuevo dogma. No obstante, la naturaleza del hombre y sus instintos primarios de los cuales se niega a evolucionar, han conducido el conocimiento hacia la más fría y cruel de las ambiciones por el poder, la destrucción. ¿El arca perdida? El arca de la alianza, también llamada del pacto, arca del convenio u arca del testimonio, arca de Yahvé, del hebreo Yedhot, hot. Yagbe, Yohba, Jehová, Jehová oh o Jehová. Según diversos datos de la historia, la Biblia, la tradición hebrea y el quebra Nagast, que es el libro sagrado del extirpe judía en Etiopía, bueno, según estas fuentes, así como investigaciones recientes, se refieren a que este arquetipo eh, se, eh, se trataba de una especie de artefacto sagrado que reunía las tablas. ...que fueron dadas a Moisés por Dios en el monte de Sinaí... ...el vaso del maná y el bastón de Aarón. Para los estudiosos de... ...de las escuelas herméticas... ...comprenderán eh, eh, la metáfora de este texto... ...para... Eh, ...los estudiosos de la historia... ...comprenderán otra esencia... ...para, para los que quieren ligar esta cuestión de los fenómenos tecnológicos que hoy en día ocurren con los chemtrails, con el proyecto harp, con el proyecto Sura, etc. Podrán ligar este tema también. Y, bueno, se darán cuenta que también algunas cuestiones, algunos conceptos son clave, ¿no? Eh, el Arca de la Alianza también fue conocida como la voz de Dios, por su gran poder. Eh, se cree que el Arca es la representación física del mismo. Eh, son alegorías al final de cierta manera, dada al pueblo hebreo para su protección y sabiduría. Si existe un común denominador entre diversas culturas con respecto al arca sagrada, es su misterio, su misticismo y su magno poder, un poder que incluso era usado como un arma divina que derrotó ejércitos completos y destruyó pueblos, y ello está datado en distintos textos, no solo bíblicos, sino en otras fuentes permítanme darle un sorbo a mi café por cierto, si alguna marca de café nos quiere patrocinar estaría genial bueno, continuo en la actualidad eh, el paradero del arca es una incógnita pese a quienes afirman poseerla eh, se cree y se llegó a creer eh, todavía existen personas que hoy en día eh, son fieles a esta creencia que se encuentra en Zimbabue en Etiopía, o en Jordania, o incluso en Egipto, o podría ser cualquier otro país. Sin embargo, su búsqueda y su persecución ha sido toda una odisea. Pasó desde los nazis hasta Hollywood a manos de Indiana Jones, o Lara Croft en el videojuego de Tomb Raider. Y bueno, vaya que no ha sido un tema eh, tan secreto, es bastante conocido, y que tomamos esta alegoría para hablar de esta temática que... Anteriormente venimos mencionado, mencionando cómo son los chemtrails, ahora ligándolo a la cuestión del harp. Y es que es precisamente el lugar de origen de estos últimos personajes eh, de los que hablábamos sobre Indiana Jones y Lara Croft, de, eh, que son originarios del imaginario de Estados Unidos de América, eh, a donde la curiosidad nos lleva a echar un vistazo a lo que sucede con respecto a las catástrofes, no solo artificiales, sino naturales del presente. Es allí donde nos lleva este artículo. Y bueno, espero lo vayan ligando. ¿Qué es el Proyecto HARP Por sus siglas en inglés, High Frequency Advanced Aur Aurorial Research Project, o Proyecto de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es uno de los múltiples experimentos secretos de la milicia de los Estados Unidos que han estudiado y aplicado los conocimientos de la geofísica alterando la atmósfera con fines malévolos. Suena perverso, suena como de película, pero... Eh, Esto es real y eh, es, en este artículo es una muestra más de las investigaciones que se han venido realizando eh, sobre este tema. Um, tales como el proyecto Starfish en 1962, el proyecto satelital de poder solar o Solar Power Satellite Project en 1968. No, perdón, 1962. Reuniendo la energía solar, la radiación, para concentrarla en un rayo para uso futuro por medio de la compleja red de satélites, así como la segunda versión de este proyecto, el SPS Military Implications. Es como un radar relocalizable sobre el horizonte que se creó en los 70s, conocido como el proyecto Rotter, entre otros. ¿Cómo funciona? Bueno... Sin profundizar en tecnicismos, básicamente el proyecto Harp funciona gracias a una compleja red de 180 antenas propulsadas por gas natural que alimentan dichos dispositivos ubicadas en Gacona, Alaska. Se presume que esta base ya no existe y fue mudada. Se cree que se desmanteló. También se cree que había en Noruega y en otros puntos de los cuales eh, no se tiene eh, mucha información. Eh, se niegan eh, esta, eh, estas instalaciones, pero pues, se presume que tenían la capacidad de emitir una frecuencia de un gigawatt, es decir, mil millones de watts, es decir, un billón de ondas de radio de alta frecuencia que penetran en la atmósfera interior e interactúan con partículas suspendidas que cubren el planeta cargadas de electricidad ubicadas en la ionosfera, denominadas electrojets aurales. Estas prácticas... Eh, 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 bueno, eh, de, de los esparcimientos de los chemtrails eh, que conlleva partículas de, de metales pesados y de algunos otros componentes son excitadas con la emisión de dichas antenas usando como gran fuente de energía y potencializador la carga de electricidad que flota en la ionosfera. La emisión de señales de baja y muy baja frecuencia permiten alterar el comportamiento de la atmósfera y bastan frecuencias bajas para multiplicar su poder con la energía de la ionosfera y con ello poder manipular el clima. No son invenciones mías, eh, ya hay investigaciones bastante antañas, nuevas, eh, sigue habiendo prototipos de otros proyectos muy similares a este, eh, este es el más conocido pero es una realidad ¿Quiénes son los responsables de esto? La investigación comienza con el científico Nicolás Tesla Y no es que él haya tenido la culpa El, el, el científico serbio eh, pues, eh, sabemos que fue un genio en la materia de la electricidad eh, Y también sabemos por la trágica vida que posteriormente se le fue dada tras haberle robado las patentes. Y bueno, pues le roban estas patentes eh, en los Estados Unidos eh, eh, particularmente. Y la tecnología es post-patentada por Advanced Power Technology Incorporated o Incorporation Apti. Eh, subsidiada por ARCO, Atlantic Richfield Corporation. El sistema AIRI. De antenas fue instalado en 1992 por British Aerospace Systems o BAES. Posteriormente, el proyecto fue adquirido por E-Systems, fabricantes de alta tecnología high-tech que trabajaban secretamente con la CIA de los Estados Unidos. Los rusos también trabajan en su proyecto propio eh, que, de manipulación climática, eh, geoingeniería, geo, geoterrorismo, denominado Proyecto SURA. ¿Qué pasa si esta tecnología cae en manos equivocadas? Bueno, la pregunta es... ¿Ya están en manos equivocadas? ¿O siempre han estado en manos correctas? ¿O nunca lo han estado? Bueno, voy a terminar este podcast. Este proyecto nace con la finalidad de elaborar un sistema de defensa militar que permite destruir misiles, aeronaves, etc. Bueno... Los invito a que lean este artículo, también lo voy a dejar en Chemtrails Puebla en Facebook. Eh, ojalá y puedan seguir investigando por su cuenta. Mi labor es únicamente señalar este tipo de actividades que ocurren, indagar un poco. La puerta está ahí, es su decisión cruzarla, seguir investigando, indagando, buscar fuentes de información. Estaremos en DreamWishMaker en las redes sociales compartiendo este podcast. Y también nos pueden visitar en dreamwishmaker.com. Gracias a todos los que nos escucharon. Nosotros tenemos que irnos. Nos vemos en otra emisión con otro Otro tema. Eh, yo soy Acre Morfin de Dreamwishmaker. Esto fue Dreamwishmaker Podcast, parte 2 de ChemTrials. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Everybody's Screaming and blowing your mind. I take it smart.